0: Weiter geht es. Wir haben an unserem Stand einen Interviewpartner, äh, ja es nimmt auch auf, der heißt Julius Bloch. Ubuntu Community, ähm, Community ist ja immer ein ganz toller Begriff in der Linux-Welt. Ich habe das auch schon mitbekommen, Community ist das, wo alle von reden und keiner ist da oder ist es bei euch anders?
1: Das ist bei uns anders, also bei uns ist die Community schon vorhanden? Wobei wir Community größtenteils so definieren, das sind all diejenigen, die nicht für ihre Arbeit eine Ubuntu bezahlt werden. Sprich, das sind diejenigen, die nicht für Canonical arbeiten, die nicht daran angestellt sind, das definieren wir als Community
0: uns. Also es ist ein weiträumig äh, definierter Begriff bei euch. Genau. Ähm, es ist also nicht so, nur die, die Community, diese ähm, Leute, die sich an irgendwelchen Channels beteiligen und da mitreden, sondern die machen schon auch alle mit. Die programmieren auch mit, sind nur nicht angestellt.
1: Genau, also bei uns Community heißt wir uns nicht mal nur, das muss nicht mal jemand sein, der programmiert oder dabei ist. Er kann auch nur am IRC rumhängen oder am Forum sein, einfach was schreiben. Bei uns ist Community, jeder, derjenige sagt, er ist Community. Ah ja. Also wir haben da keine Reglementierung, sondern wer dabei ist, ist dabei und wer nicht dabei, ist nicht dabei.
0: Und ihr partizipiert genauso von der Community wie diese selbst von euch wiederum. Genau. Ubuntu ist ja nun, äh, wie soll man sagen, so ein, äh, so ein ja, Aufsteiger in der Linux-Szene, relativ Kurz dabei, aber relativ hoch gestiegen, dank des äh, Canonicals oder dank von äh, Mark Shuttleworth? Oder? Nicht nur, das
1: sind verschiedene Aspekte. Also Sicherlich hat das Engagement von Mark Shuttleworth nicht geschadet, dass er da Geld reingesteckt hat, dass wir es geschafft haben, alle sechs Monate Release-Zyklen zu machen, dass wir CDs haben. Aber ich denke, es ist viel mehr, sondern ich denke, der große Vorteil liegt daran, dass wir eine relativ freundliche Community sind, dass es halt mehr als nur eine Betriebssystem-Distribution ist. Das ist halt so das soziale Miteinander. Wo das, das Ganze prägt und das, das Ganze noch stärker zum Wachsen bringt.
0: Was habt ihr denn für ein soziales Miteinander? Ich kenne mich in eurer äh, Community nicht so aus. Was gibt es denn da außer dem äh, Mitarbeiten, Mitsprechen und halt Mitzuhören? Äh, gibt es da Events bei Ubuntu?
1: Auch Events. Also, wir treffen uns natürlich auch so Linux-Tag wie hier ganz gerne mal. Wir haben uns seit letztem Jahr unsere eigene deutsche Ubuntu-Konferenz, die dieses Jahr in Göttingen stattfinden wird. Vom Wann 17, ist das? 17. bis 19. Oktober. Ja? Ähm, das Soziale spiegelt sich aber in anderen Sachen wieder. Bei uns hört man sehr selten so, read the fucking manual, wie es sonst überall heißt. So bei uns ist jeder be bemüht, dem anderen zu helfen. Ähm, und diese Hilfe wird immer gerne angenommen und man merkt immer, dass dann kommt man ins persönliche Gespräch. Sprich, sehr, sehr viele Leute haben eine persönliche Bindung untereinander und es entstehen Freundschaften. Und diese Freundschaften entstehen zu relativ vielen Leuten. Ähm, und dadurch wächst natürlich die Community immer weiter, immer weiter, weil jeder sagt: oh, da habe ich eine ganz nette Leute kennengelernt, komm doch mal, mach mal mit. Von daher halt geht
0: es über das weit über das Technische hinaus. Also die, die Lux, die kennt man ja nun. Gibt es denn mittlerweile auch dann so Ubuntu-Gruppen schon in den nicht einzelnen das, Städten? Ja. ja, also
1: ich denke, wir haben Deutschland weit soweit ich weiß, 45 bis 50 solcher Gruppen, ähm, die sich dann so einmal im Monat oder alle halbe Jahr mal treffen, gemütlich in der Kneipe und in der Regel sogar ohne Laptops. Also Notebooks sind davon nicht erlaubt. Die sich da treffen und gemütlich ein Bier miteinander trinken. Das ist halt einfach ein ganz anderes Miteinander, als man das aus anderen Open-Source-Projekten kennt.
0: Und äh, bei euch in der... In, den, in eurer Community sind also nicht nur äh, Menschen, die äh, sich nativ mit Linux beschäftigen, sondern die das einfach nur installiert haben und damit arbeiten und eigentlich von dem Untergrund und von der Programmierung gar nichts wissen?
1: Ja, also, wir haben uns also Leute, die, wenn man denen sagt, du hast eine Grafikkarte, fragen, die, ich habe was? Man sagt ja, das, was dein Bildschirm macht. Ich habe einen Bildschirm, was ist denn das? Also, wir haben einfach Leute dabei, die es einfach nutzen. Wir haben aber genauso Leute, die damit tiefgründige Erfahrungen machen, die dann anfangen, den Quellcode gegenzulesen und einen fragen, was jetzt jene Zeile aus welchem Quellcode macht. Aber das ist groß gemischt, was wir haben. Und das versteht sich trotzdem? Das versteht sich wunderbar, weil jeder kann von der anderen Seite lernen. Also wenn man jetzt tief in der Materie drin steckt, ist es immer wieder interessant, wie man sieht, wie man stolpern kommt bei den einfachsten Fragen von jemandem, der davon keine Ahnung hat. Da sitzt man dann so, äh, ja, Grafikkarte, wie erkläre ich ihm das jetzt am besten? Von daher ist es immer wieder eine neue Herausforderung und ich finde das sehr erfrischend, weil man kommt aus seinem Alltagstat raus und man wird auch immer so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt.
0: Das kann ich mir ganz gut vorstellen, denn wenn so eine, äh, wenn die Linux-Nerds sich untereinander ähm, unterhalten, dann versteht ein normal, äh, der Otto-Normal-User, Otto der versteht eigentlich nichts. Richtig. Von dem, was die da erzählen. Ne? Und äh, ihr werdet mit diesen Otto-Normal-Usern konfrontiert in dieser Ubuntu-Group und äh, müsst dann erstmal darüber nachdenken, wie, wie erkläre ich es ihm, dass er es mir auch versteht und das führt euch dann etwas näher an den Anwender heran, oder richtig. wie kann man sich das vorstellen? Ja? Genau
1: funktioniert das. Dann kommen dann Leute und sagen so, was möchtest du? Und dann erklärt man ihnen so ganz, ganz langsam, was der Linux ist, was Ubuntu ist. Und ja, im Prinzip muss man da so richtig Basisarbeit leisten.
0: Jetzt kam gerade die Frage rein hier im ISC: ähm, ähm, die Barrierefreiheit. Inwieweit ist die Barrierefreiheit von Ubuntu fortgeschritten? Sie ist vorhanden. Die ist vorhanden. Also wir setzen
1: da, soweit ich, weiß, auf keine, soweit ich weiß, auf keine eigene Entwicklung. Wir nutzen halt das, was aus dem Upstream kommt, sprich das, was bei Gnome größtenteils oder bei KDE entwickelt wird. Ich weiß, dass wir, wir haben mittlerweile Tools, mit denen man sich seinen Bildschirm vorlesen lassen kann. Man kann sich auch so ein Braille-Zeile, wenn man blind ist, an anheften oder anschließen. Das geht alles, das habe ich letztes Woche erst gesehen. Aber grundsätzlich sind wir auf Upstream angewiesen zurzeit. Also, es ist sinnvoller, dann um sich direkt an Gnome oder halt KDE zu wenden und bei denen mitzuarbeiten in den Teams, weil die auch erheblich größer sind als unser eigenes.
0: Was die Barrierefreiheit betrifft. Jetzt. Ja, was
1: die Barrierefreiheit betrifft.
0: Ah ja, ich hätte gedacht, das ist bei euch äh, ein Thema irgendwie, weil Ubuntu ist ja doch äh, angetreten, so verschiedene, auch diese verschiedenen Packages da zu machen äh, für, mhm. für, für Musiker oder Kreative oder für Büro oder so. und also. Mhm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass auch so ein Paket für. Äh, Barrierefreiheit. Naja, das kommt alles also. nicht
1: aus dem, direkt aus dem Ubuntu-Projekt an sich, sondern so. wir bieten da eine Plattform, auf die jeder aufspringen kann. Ja. Also es haben sich halt da Leute gefunden, die das Ubuntu Studio damals gemacht ja. haben, es haben sich Leute gefunden, die das Müs-Ubuntu machen. Wenn sich jetzt jemand trifft und sagt, wir machen jetzt eine Ding, was besonders bedienerfreundlich ist was so behindertenfreundlich, sage ich mal, ist, dann geht das überhaupt. Also es ist halt eine offene Plattform, die jeder nutzen kann, jeder möchte, wie er, wie er möchte, und dann ist gut. Aber die meisten ja. nutzen da irgendwelche Speziallösungen, wenn sie
0: eine welche haben. Es, wir gucken immer mal nebenbei auf äh, den Channel, ob da was Neues reinkommt. Aber im Moment äh, äh, kommt keine neue Frage rein. Äh, es geht weiter und zwar Ubuntu. Ich habe das auch schon mal installiert. <lacht> und äh, was kommt jetzt? Wird es in naher Zukunft die Möglichkeit geben, die zu installierenden Pakete während der Installation auszuwählen? Das ist eine gute Frage, weil ich die auch gerade stellen Nein. wollte. Ich habe das installiert so, und man kann nur klicken Deutsch und dann ging es los.
1: Das ist Absicht. Das wird sich auch nicht ändern, das ist eine der Grundelementarsten Sachen bei Ubuntu, dass jedem erst einmal ein System installiert wird, mit dem er vollständig arbeiten kann. Was man natürlich machen ist, man kann natürlich eine Alternate-CD nehmen oder dann eine Minimalinstallation machen und das selber auswählen. Aber grundsätzlich Desktop-CD ist das Ziel, dem User minimale Fragen zu stellen und dann ihm ein arbeitsfähiges System zur Verfügung zu stellen, mit dem jeder sich erstmal zurechtkommt. Anpassen kann dann jeder selber. Dann gibt es ja immer ein paar Leute, die sagen, aber wenn ich eine neue Installation mache, möchte ich, dass es so wie es davor, denen empfehle ich das Tool dpkg, dpkg-L-Sternchen, groß listet auf, was ich habe, kann man sich abspeichern, kann man wieder importieren, läuft alles, alles wieder neu installieren, aber per se, wie das bei Debian oder SUSE für alles wäre, ist nicht geplant bei uns.
0: Ja, also deswegen gibt es ja auch diese verschiedenen Editionen, da Ubuntu Studio und solche Sachen. Genau. Da kann man dann schon mal vorauswählen, welche Pakete man haben will. Ich finde auch für den geneigten Musiker ist dieses Ubuntu Studio gut, man packt es rein. Und ich habe halt meine Musik und meine anderen äh, Bearbeitungsprogramme gleich mit dabei. Das äh, finde ich eigentlich sinnvoll, weil der Endanwender will eigentlich nicht seine Pakete auswählen, weil die Paketnamen, die ich manchmal so lese, mit dem Inhalt des Paketes irgendwie gar nichts zu tun haben. Da muss man erst mal wissen, was, was ist denn das für ein Paket? Was ist denn dahinter? Wenn man das noch nie gesehen hat und noch gar nicht weiß, was es ist, ja, dann weiß ich auch nicht, welches Paket ich auswählen soll. Richtig. Aber ja. wenn ich sage, ich kriege mit Ubuntu Studio eine Musikumgebung, äh, dann sage ich, ja, die will ich haben, zack, ist sie drauf. ja, So ungefähr.
1: Genau. Also es ist relativ trivial, sowas selber zu machen. Man kann sich das fertige ISO nehmen, man kann das remastern. Da gibt es einen Pfeil, wo drin gespeichert ist, welche Pakete installiert werden sollen. Dann kann man sich halt... Wenn man das entsprechende Wissen hat, seine eigene CD, ist alles machbar.
0: Äh, aber nochmal zurück zu der Community. Es steht hier auf deiner Karte Ubuntu Deutschland e.V. Ihr seid also ein eingetragener Verein, der wahrscheinlich auch gemeinnützig ist, oder? Ja, seit letztem Jahr Dezember sind wir vorläufig gemeinnützig. Vorläufig gemeinnützig. Wie lange hat diese Anmeldung gedauert bei euch? Zwei
1: Jahre hat das gedauert, weil wir bei einem Finanzamt in Bayern gelandet sind. Ai, ai, ai. Und die sind da etwas langsamer und ähm, sie nehmen das sehr penibel genau.
0: Und ihr müsst es da einiges einreichen, um nachzuweisen, dass ihr äh, keinen Gewinnerzielungsabsicht nee, äh, habt. Wir
1: mussten diverse Sachen einreichen, wo wir bestätigt haben, dass wir die Satzung ihren Ansprüchen angepasst haben. Und wir haben, glaube ich, vier oder fünfmal den gleichen Absatz angeändert, wo es darum ging, um die Formulierung, wie die Spenden verwendet werden. Also wer irgendwann einen Verein gründet, möge das genau nachgucken. Da muss drin drinstehen, dass man das nach bestimmten Abgabenordnungen macht. Und da muss man auch genau die Paragrafe zitieren.
0: Ja, das, ja. Ist aber, das kann man ja ganz normal sehen. Also ich kenne das in jeder Vereinssatzung, dass man Paragraf 25b oder was angibt. Und dann, äh, nach, wir verwenden die äh, Dings nach Abgabenordnung. Das ist eigentlich Standardsatz im e.V.
1: Ja, die, die Bayern wollten das da super exakt haben. Ich glaube, wir haben fünf oder sechsmal die Satzung angepasst, bis sie zufrieden waren.
0: Und es dauert ja. halt eine Weile, bis man hört, dass man die Satzung wieder ändern muss. Richtig, also das ist, die sind halt nicht die schnellsten. Es kommt immer
1: darauf an, wie, wie, wie groß das Finanzamt ist. Also, ich kenne von anderen Vereinen, die haben das auf dem Plattenland gemacht, wo es dann einen Finanzbeamten gab. Der hat ihnen zwei Tage später gesagt, was sie machen müssen.
0: Ja, ich bin in Hamburg und man sagt in Hamburg, sagt, dauert eine, eine Rückantwort des Finanzamtes in Bezug auf Vereinsanmeldung sechs bis acht Wochen. Und wenn man dann noch eine Änderung wieder eingibt, wieder sechs bis acht Wochen. Also, wir haben im Endeffekt dann zwei Jahre gebraucht. Super, okay. Jetzt gibt es zwei Fragen. Gibt es eigentlich irgendwelche Zahlen? Wie viele. Nein, wir müssen oben anfangen. Wie war der Ubuntu Developer Summit für Interpret IBEX in Prag?
1: Sehr anstrengend.
0: Sehr anstrengend, aber
1: auch sehr erfolgreich. Also ich denke, wir werden eine super gute nächste Version haben. Und wenn wir nächstes Jahr im Frühjahr wieder in Deutschland oder in Europa, sagen wir, den nächsten Ubuntu Developer Summit haben, kann ich dann jedem nahelegen, mal wenigstens einen Tag vorbeizukommen.
0: Ja, jetzt kommt noch die Frage, äh, habt ihr eine Übersicht, wie viele Menschen weltweit äh, irgendeinen Ubuntu benutzen? Nein. Nee, kann man auch nicht haben. Kann man also, auch nicht haben. Also ich, ich kann
1: sagen, für Deutschland, ähm, in Deutschland haben wir, kann ich es daran abschätzen, wie viele Leute unser Forum besuchen und ich sage mal, das sind so zwei Terabyte Traffic. Ähm,
0: jetzt rauszuschließen, wie viele Leute das wirklich nutzen, kann man, denke ich nicht. Jetzt kommt die nächste Frage. Ähm, warum gibt es unterschiedliche Versionen für KDE und GNOME? Ich fände es besser, wenn beides auf einer CD wäre und der Benutzer bei der Installation den Window Manager auswählen könnte. Ist da etwas in dieser Hinsicht geplant? Ich denke, das haben wir vorhin schon beantwortet, oder?
1: Ja, aber ich mache es gerne nochmal. Nein, das wird aus zwei Gründen nie passieren. Der erste Grund ist, dass GNOME und KDE nicht auf eine CD passen. Wir sind jetzt schon bei 700 Megabyte. Und zweitens ähm, ist das nicht... Passt das nicht zum Grundkonzept, dass einfach erstmal was installiert wird.
0: Ja, jetzt noch eine Frage. Wann wird das Design umgestellt? Da würde ich fragen, warum? Und du?
1: Ja, ich frage mich auch, warum. Es gibt halt Leute, die das Orange und das Braun nicht mögen. Sollte es nicht schwarz-orange werden? Hier? Ja, es war mal angedacht schwarz-orange, aber wie das so ist mit Grafikern. Wenn die das dann ausprobieren, gefällt ihnen das nicht. Mhm. Aber man darf für die nächste Version gespannt sein, weil den Grafikleuten relativ viel freie Hand gelassen wird. Also... Werden wir sehen, was nächstes Mal passiert. Wir haben ja die nächste Version, ist ja wieder jeder darf, wie er will, was reintun
0: und gut ist. Aber da kommen die, die Meldungen rein, ich liebe das Braun, also man sieht schon... Äh, also wenn es nach mir gehen würde, wir
1: würden das alte Braun-Stream aus Warty nutzen, das allererste, weil das
0: mit Abstand das Schönste war. Aber die äh, Meinungen gehen auseinander, man sieht es, ich denke, äh, es liegt nicht an der Farbe. Ne? Also <lacht> Kann ja gibt, jeder anpassen. Gibt es für ja, eine eine Art Verteilungssystem wie FAI für Debian? Ja, gibt es, nennt sich FAI. Nennt sich FAI, also dann könnte man nach FAI suchen. Also FAI auf Ubuntu funktioniert genauso wie FAI auf Debian. Ja, jetzt kommen noch ein paar Vorschläge für die Farben. Gelb-Rot kariert oder schwarz-grau. Gibt es Überlegungen in Richtung Websoftware, aka Google Text anstelle von Open Office?
1: Soweit ich weiß nicht. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich den Sinn sehen würde, weil wir haben sehr viele Installationen, wo die Leute sagen, sie haben nicht mal einen Internetanschluss. Also wo ist der Vorteil, wenn die dann Google nutzen? Ähm, die andere Frage ist, möchte man Google nutzen? Also ich denke, wir werden eben doch relativ lange noch bei Open Office bleiben, solange es nicht was anderes gibt. Vielleicht wird ja irgendwann eines Tages mal ein Gnome Office fertig. Vielleicht benutzen wir das dann aus Platzgründen, aber ich denke, erstmal ist
0: Open Office die Wahl. Okay, und ähm, ansonsten, wir waren jetzt noch beim Verein stehen geblieben. Wie viele Mitglieder hat euer Verein? Wir gehen gerade auf die 60 zu. Auf die 60 Mitglieder? Genau. Aber das sind ja nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Firmen, die man beteiligt.
1: Das sind größtenteils Einzelpersonen, aber wir haben auch ein paar Firmen. Wobei man sagen muss, dass dieser Verein mit dem aktuellen Geschehen oder mit dem aktiven Geschehen der Ubuntu in Deutschland relativ wenig zu tun hat. Also wir nutzen unseren, unseren Verein grundsätzlich als Verwaltungseinheit zum Verwalten von rechtlichen Sachen, Haftungsfragen, ähm, als Poststelle und als Kasse. Aber wer irgendwie aktiv werden möchte in Ubuntu, muss nicht Mitglied werden im Verein. Also es ist völlig
0: losgekoppelt dafür. Das ist mehr so ein Förderverein. Ja. Jetzt kommen wieder weitere Fragen rein. Wird es bald einen Fondmanager geben in Ubuntu?
1: Ja. Das ist die Frage, was einmal unter Fontmanager versteht. Aber wir haben ja schon einen. Also, wir können zum einen mal Fontdoppelpunkt slash in Nautilus benutzen, soweit ich weiß. Darüber kann ich meine Fonts einfach bei Drag and Drop reinschmeißen. Ansonsten über die normalen Ansichtsdinger gibt es auch eine
0: Fontversammlung. Also, ich glaube nicht, dass wir da extra einschreiben. Und dann kommt noch die Frage rein: ähm, Gnumerik oder AbiWord äh, sind Alternativen zu Open Office. Aber du hattest schon gerade gesagt, dass äh, Gnome äh, Office ist nicht nee, fertig ist. das ist ein anderer Grund. Das ist ein anderer der
1: Grund. Hintergrund ist der, wir wollten als wir die erste Ubuntu-Version gemacht haben, dass der User, der Windows nutzt und der Ubuntu was wiederfindet. Und er findet wieder OpenOffice und er findet wieder was in Firefox. So, Darum benutzen wir Firefox zum Beispiel keine Epiphany? Damit derjenige, der umsteigt, schlicht und ergreifend weiß, ja, ich kann hier das gleiche nutzen, erkennt es und es ist wiedererkennungswerter.
0: Es geht hier äh, Schlag auf Schlag. Gibt es einen Fanshop für Ubuntu in Deutschland mit T-Shirts, Mauspads, Aufklebern und so
1: weiter? Ja, gibt es grundsätzlich. Ich rate jedem hiermit eindringlich davon ab, das in den einschlägigen Sachen da zu bestellen, weil dem Ubuntu-Projekt dadurch nicht geholfen wird. Ähm, alternativ einfach auf eine der vielen Messen, wo wir vertreten sind, vorbeikommen und sich das dort für uns holen. Also der Ubuntu Deutschland e.V. hat eigenes Merchandising erstellt. Ähm, der Gewinn, der daraus geht, geht hundertprozentig wieder zurück in das Projekt rein. Von daher ist dem Projekt an sich damit deutlich besser geholfen. Alternativ, so möge sich jeder in seiner Umgebung zusammen gucken, ob er ein Anwendertreffen hat. Also wir machen auch Sammelbestellungen, verschicken das per Post. Wir verschicken das nicht mehr in Einzelpersonen per Post. Das haben wir letztes Jahr mal gemacht. Ähm, ja, es ist halt was anstrengend, wenn man 400 T-Shirts per Post verschickt, einzeln. Ja, das ist Ansonsten Sammelbestellungen jetzt bitte.
0: Aha, also Merchandising. Aber warum ich, da
1: kam gerade die Frage, warum wir keinen eigenen Webshop machen. Das ist ganz einfach. Wenn wir nur einen Webshop aufmachen, unterliegen wir der... Ähm, da liegen wir der Mehrwertsteuerpflicht und wir sind dann eine geschäftsführend und das ist viel zu viel Verwaltungsaufwand
0: Ja, dann ist man mit dem e.V. schon wieder nebenbei. Ne? Das Richtig, ist, das ist das nicht
1: vereinbar mit der Gemeinnützigkeit. die so. ähm,
0: okay, Frage,
1: warum wir eigene Schammtische machen, lese ich gerade. Ähm, die machen wir, weil sich Leute gefunden haben und Leute gesagt haben, wir wollen über Ubuntu reden und das ist in teilweise sehr kleinen Städten, wo es keine Lux gibt, beziehungsweise Leute, um die Leute nicht das Bedarf hatten. Aber grundsätzlich gibt es auch irgendwelche, die es mit anderen Lux zusammen machen. Von daher hm. Ich kann es schlecht beantworten. Also in Hamburg haben wir den damals gegründet, weil wir Lust hatten, uns alle mal untereinander kennenzulernen. Daraus ist dann halt ein etwas größerer geworden, weil es in Hamburg keine Luke mehr gibt.
0: In so einer großen Stadt gibt es keine Loop mehr. Hat es gibt ich... keine zentrale Loop. Es, es gibt zwei getrennte Loops und
1: die sind halt regional relativ begrenzt. Also wir hatten das damals dann irgendwann gemacht, einfach so. Das fun in der Kneipe.
0: Aber ich denke mal auch, was ich so mitbekommen habe, ist äh, die Ubuntu-Community irgendwie doch anders als die andere linux community Richtig, das es ist einfach ist
1: ein Unterschied. Ein Unterschied. Wobei natürlich auch die Schnittmenge in manchen Städten relativ hoch ist. Aber so allgemein, es hat sich einfach so historisch ergeben.
0: Ja, jetzt kommt noch eine Frage rein. Gibt es, wird es ein spezielles Ubuntu für Laptops geben?
1: Ich denke nicht, weil ich wüsste jetzt, Hier stelle ich mir die Frage der Sinnhaftigkeit. Wir haben einen Upstream-Kernel, den wir nehmen. Und dieser Kernel wird, denke ich, immer gleich sein. Also ich sehe, denke nicht, dass wir eine spezielle Version für Laptops machen werden. Was wir machen werden, oh, was schon entwickelt ist das Ubuntu Mobile, was dann für PDAs und Handys gedacht ist zurzeit noch auf Intel-basierenden Systemen, das soll in naher Zukunft aber auch für ARM-Systeme
0: verfügbar sein. Ah, also Hardware-Unterstützung, Punkt, Punkt, Punkt. Vorhanden. Vorhanden, ja. Äh, wie viele Jahre zurück oder ganz aktuell? Ich denke, aktuelle? wir sind recht
1: aktuell. Also ich glaube, unser jetzt aktueller Kernel ist, glaube ich, zwei, drei Monate nur alt. Grundsätzlich sind wir da halt auch immer auf Upstream ein bisschen angewiesen. Wir haben zwar eigene Kernel-Developer, ich glaube, drei oder vier Stück, aber das ist natürlich unmöglich, dass sie jedes System machen. Also, Wer ein System gerade kaufen will, kauft am besten eins, was es schon zur CeBIT gab. Das wird die Wahrscheinlichkeit so unterstützt, weil das um höher je älter es ist. Sprich, ja, letztes, Jahr Weihnachten, Re Re Lettes, letztes Jahr Weihnachten, die Rechner werden perfekt unterstützt.
0: Ah, also. Ähm, welche Subpixel-Rendering nutzt eigentlich Ubuntu?
1: Da bin ich ganz offen überfragt. Alles Aber wenn da. jemand wissen möchte, wo, einfach mal nach Hash-Ubuntu-Devil gehen und einfach mal fragen. Aber ähm, wissen tue ich das nicht. Alternativ nach Hash-Ubuntu-Desktop. Hm. Aber... Ich bin da nicht ausreichend genug involviert, um das zu wissen.
0: Ja, jetzt geht's weiter hier. Wie sieht die Zukunft von GoBuntu in Anbetracht von GnuSense aus?
1: Kann ich allgemein nicht sagen, weil sowohl GoBuntu als auch GnuSense natürlich nicht nur auf dem Ubuntu-Projekt basierend sind, auch aufbauen. Von daher würde ich einfach mal bitten, diejenigen direkt zu fragen, ob sie überhaupt noch Interesse haben, das zu verfolgen oder nicht.
0: Aha. War also letzte
1: Woche in Prag zum Beispiel überhaupt kein Thema, die beiden Projekte. Interessierte gar nicht. Was heißt, interessiert er nicht? Ich glaube, die richtigen Leute waren nicht da.
0: Ach so. Ja, das kommen hier die, die PCs, die da äh, angesprochen sind ein und so weiter, aber das ist, glaube ich, also nicht so.
1: die CPU so. ist vollkommen egal, die ihr benutzt, wenn, dann muss man auf die Grafikkarte achten. Ja. Aus eigener Erfahrung kann ich nur von ATI
0: abraten. Ah ja, alles. <lacht> so ist es halt. Ja, du, ähm, Stefan äh, Julius Bloch von Ubuntu e.V., was machst du in der Community, was bist du eigentlich? Ähm, ich
1: fange mal ganz früh an. Also ich bin zum einen Kassenwart bei uns, in der, bei uns im Ubuntu Deutschland e.V. Ich hab die ganze, verwalte die ganzen deutschen Ubuntu IRC channels Ich bin seit kurzem Mitglied im Loco Council, das sich auf Ubuntu globaler Projektebene um die ganzen Loco-Teams kümmert. Ich mache die Messenarbeit in Deutschland, und ich mache die Merchandising und den großen Teil des Marketingmaterials erstellen. Und als letztes, ich organisiere die deutsche Ubuntu-Konferenz mit. Und, äh, was besonders Spaß macht, yeah. besonders Spaß macht, ist mir Leute kennenzulernen. Immer neue Leute kennenzulernen, die immer motiviert sind, einfach mit anderen Leuten zusammen tun. Für den Fall, wer sich fragt, was loco -Teams sind, loco -Teams wird mit C geschrieben, kommt von Local Teams und das sind die Gemeinschaft aller Leute aus einem Land, also einem geografischen Land, die an einem, an Ubuntu mitarbeiten. Also das ist einfach, jeder der was macht, also jeder der nach Ubuntu Deutschland zum Beispiel in Channel kommt oder ein Forum mitschreibt, ist automatisch Mitglied dieses loco -Teams. Davon, das haben wir weltweit organisiert, Jedes in Land, jedem Land ungefähr eins. Ich glaube, zurzeit haben wir um die 120 oder 130 Loco-Teams
0: weltweit. Hat also nichts mit Lokalen zu tun, auch wenn ihr euch in den User-Groups in Lokalen trefft. Nein. Das hat also nichts damit zu tun. Das ist eine
1: interessante Deutung.
0: Interessante Deutung, ja. Julius, Merchandising, dafür bist du verantwortlich. Nochmal, wo können sich die Leute für ihre Merchandising-Artikel, also für Gelder, für, für Sponsoring in äh, Gegenwert... Äh, Austausch. Ähm, auf bei, Messen? Melden? Bei, bei dir direkt oder? Nein, bitte nicht. Nein.
1: Ähm, wenn jemand wirklich mal was schicken will, dann bitte das Ganze an ubuntu-marketing at juliox.de. Das läuft dann immer ein internes Ticketsystem für sowas. Ansonsten ist es am, wirklich am aller einfachsten, wenn man sich auf so eine Messe vorbeikommt. Wer sich fragt, auf welchen Messen wir dieses Jahr noch sein werden, ich denke, wir werden auf jeden Fall auf der Systems in München sein. Wir werden in Essen sein. Wir werden in Dresden Ende des Jahres sein und wir sind bis Samstag noch hier in Berlin. Ja,
0: also das wäre es. Bis Samstag noch in Berlin könnt ihr euch eure Sachen abholen. Ich danke dir, Julius, für das Interview vom Dankeschön. Verein vom Ubuntu Deutschland e.V. Seit letztem Jahr. Zwei Jahre hat es gedauert. Ich finde das immer sehr interessant, diese Vereinsgründung in Deutschland. Naja, Er war davor schon aktiv, oder? Letzten Jahr sind wir gemeinnützig. Gemeinnützig, ja, ja. Das ist ja immer das Schwierigste an der ganzen Sache. Und ähm, vorher ist man so ein bisschen in der, in der Luft, ne? so. Ja, richtig. Ich lese
1: gerade die Frage, wann Dresden? Ich glaube, das ist Anfang November. Aber sicher bin ich mir nicht.
0: Linux-Tag in Dresden? Genau,
1: Linux-Infotag. Anfang November, November ist es. Ja,
0: November. Ja, wie lang ist das Radio? Ich bin 1,83, wenn ihr das wissen wollt. Ähm, ne, zwei Meter nicht, so groß ist hier keiner. Ähm, okay, fünf Meter, äh, wir haben eine ziemlich Decken lange Höhe. Leitung. Also hier ist es noch höher, ne? Was würdest du sagen, die Decke?
1: Deckenhöhe, sechs, sieben Meter bestimmt.
0: Sieben Meter, also okay, das Radio ist sieben Meter hier. In, jedenfalls <lacht> in dieser Halle, heute. Okay, also die Fragen werden immer äh, blöder. Und dann gucken wir mal. Wir können
1: ja auch mal das Netzwerkkabel
0: von t Systems ausmessen. Das können wir mal ausmessen. Ja. Bis zum Knoten. Bis zum Knoten, wie lang das ist? Aussprache, ja, da kommt doch noch. Sie sind schon wieder weiter als wir. Okay, also die Standardfrage am Ende. Ähm, wie sprichst du Linux aus? Linux. Pronouncing Linux as Linux. Genau. Okay, w wunderbar, da haben wir das auch. Tom, du hast mich immer wieder äh, zu fassen bekommen, aber ich frage das schon. Ne? Ja, ich frage das schon. Okay, wir wünschen dir noch viel Spaß hier auf dem Linux Tag, viele Leute, die sich an eurem Stand tummeln und sich über Ubuntu informieren. Danke, dass du da warst und noch äh, schöne zwei Tage. Ebenso.